0: El Ministerio de Cultura y Funda Lectura, con el apoyo de Philip Morris de Colombia S.A., presentan Tertulias Literarias, 10 escritores latinoamericanos y su tiempo, un programa realizado por la emisora HJCK. Bienvenidos al programa. Hoy los invitamos a recordar con nosotros algunos aspectos de la personalidad y obra de Julio Cortázar, el notable escritor argentino que pasó la mayor parte de su vida en Francia.
1: Yo insisto en que sintiéndome profundamente argentino, me siento todavía más profundamente latinoamericano. Eh, mi argentinidad no solamente la reivindico, sino que quisiera terminar esta frase con una prueba muy simple yo llevo 28 años en Francia, creo que conozco bien el francés, y sin embargo, hasta que me muera, seguiré escribiendo en español, y más que español en argentino.
2: Bruselas, 1914. El archiduque de Austria ha sido asesinado en Sarajevo. Las tropas alemanas han declarado la guerra a Francia e Inglaterra. Bruselas, la capital de Bélgica, ya fue tomada. Ha comenzado la Primera Guerra Mundial.
3: Sí. Fue en este momento histórico, en agosto de 1914, en aquella ciudad donde nació Julio Cortázar. Fueron los días de la ocupación de Bruselas por los alemanes a comienzos de la Primera Guerra Mundial.
0: Según lo recordó Cortázar años más tarde, su nacimiento fue producto del turismo y la diplomacia. A su padre lo habían incorporado a una misión comercial cerca de la legación argentina en Bélgica. Como acababa de casarse, se llevó a su esposa, María Herminia, a la capital belga.
3: Tras cuatro años aguardando el cese de una guerra cruel... ...que dejó a Europa en la peor crisis económica del siglo XX... ...la familia Cortázar regresó a la Argentina. El padre Julio Cortázar, la madre María Herminia Scott y el niño Julio Florencio.
0: El futuro autor de Rayuela y las armas secretas tenía casi cuatro años... ...cuando la familia pudo volver a la Argentina... ...hablaba sobre todo el francés... ...y de este le quedó la manera de pronunciar la R...
3: ...tan característica de su personalidad. Este niño, en vez de dar patadas al balón... ...jugaba con las palabras... ...mientras descubría palíndromos... ...y a su vez su temprana vocación literaria. ¿A qué edad fue?
1: Es difícil situar
4: exactamente el momento... ...porque eh, debe estar entre... ...los siete y los nueve años de edad... ...aproximadamente... Yo era realmente un niño muy pequeño cuando mi, mi madre empezó de ya empezó a coleccionar eh, poemas y pequeños relatos y pequeños textos que yo iba escribiendo en, en cuadernos y en papeles sueltos. Eh, nunca he tenido la, la posibilidad de releerlos, cosa que me hubiera gustado mucho para ver cómo se puede escribir a los siete, a los nueve años, porque mi madre guardó todo eso celosamente por miedo de que actualmente si yo los descubriera lo, los quemara, lo cual también es muy probable. Pero la verdad es que la, la, la escritura es una actividad muy muy temprana en mí. Eh, en la, durante los años de escuela primaria yo me enamoraba con frecuencia de mis compañeras a los 9 o 10 años y les escribía, por ejemplo, sonetos muy, muy románticos y para los cumpleaños de los distintos miembros de mi familia siempre había algún texto hecho por mí, es decir, que era un pequeño, un pequeño monstruo literario a una edad muy, muy temprana.
0: Cortázar creció en Banfield, pueblo suburbano de Buenos Aires, en una casa con un gran jardín lleno de gatos, perros, tortugas y cotorras, el paraíso.
3: Pero en ese paraíso él era Adán, en el sentido de que no guardó un recuerdo feliz de su infancia, demasiadas servidumbres, una sensibilidad excesiva, una tristeza frecuente, asma, brazos rotos, primeros amores desesperados.
0: Por las noches, cara sucia,
1: de angelito con blusín, vende rosas en las mesas del boliche de bachín. Si la luna brilla sobre la parrilla, come luna y pan de Osin.
2: a septiembre de 1939 Inglaterra y Francia han lanzado un ultimátum al gobierno alemán de Adolfo Hitler quien desde el primero de septiembre ha invadido territorio polaco, se ha iniciado la segunda guerra mundial
0: el primer cuento de Cortázar del que se tiene noticia es Los Venenos una expiación biográfica sobre el tema de la traición, tras enamorarse de una pequeña vecina cuando tenía nueve años
3: ese mismo año escribió La Escuela de la Noche sobre su experiencia como aprendiz de profesor para 1932 intentó su segundo viaje a Europa, pero no tuvo éxito. Ante este fracaso escribió el cuento Lugar Llamado Klimberg y su experiencia parecía convertirse en una pesadilla. Así revive aquella época.
4: Entre los 18 y los 20 años, eh, no solamente yo, sino todos mi, mi, mis amigos, la gente, la gente de mi generación, mis compañeros de estudios, Teníamos así una especie de nostalgia juvenil de conocer el mundo, de conocer el planeta, lo cual no tiene nada de extraordinario, porque a esa edad todo el mundo tiene ganas de escaparse, todo el mundo se siente un poco aprisionado en su, en su contexto, digamos, nacional. Y entonces, eh, con un grupo de amigos, habíamos imaginado la posibilidad de de escaparnos en un, en un velero, en esa época había unos veleros cosa curiosa que hacían el viaje entre Buenos Aires y Rotterdam y costaba muy poco uh, y... Habíamos pensado a economizar todo el dinero posible, dejar de fumar, ese tipo de cosas, y hacer un viaje, no, no definitivo, no irnos de la Argentina, nadie tenía interés en irse de la Argentina. El
3: paseo.
4: Pero hacer una especie de gran paseo. E incluso hay un cuento mío que se llama Lugar Llamado Kinberg, sí. donde el personaje se acuerda exactamente de eso, el personaje soy yo en ese momento. Se acuerda de que tuvo la posibilidad de escapar en aquel momento y no lo
0: hizo. En 1938, Cortázar publica un primer cuaderno de poemas llamado Presencia. Brujas es su primer cuento publicado en 1944. Después, en 1945, vendría Casa Tomada. Ese año, con el ascenso de Juan Domingo Perón al poder, su desencanto se vuelve cotidiano. Toma la drástica decisión de viajar a París.
4: París. De de apremios, de desde este país.
2: Buenos Aires, Argentina, 1943. El 4 de junio de 1943, Juan Domingo Perón, comandante de las Fuerzas Militares Argentinas, encabeza un golpe de Estado que derroca hasta el momento al presidente y dictador general Pedro
0: Pablo Ramírez. Para llegar a la ciudad de Luz, Cortázar había realizado un viaje en 1950 por tres meses. En esa estancia comprende que su mundo está lejos de Buenos Aires. Comienza a trabajar como traductor en la UNESCO, en donde conoce a la que fue su primera esposa, la traductora argentina Aurora Bernardés.
3: Llega a París distanciado de la Argentina, pero no exiliado. En la capital francesa vive lo que él describió como la gran sacudida existencial, y la sucesión de libros desde su llegada confirma que la ciudad sirvió de catalizador para su obra.
0: La publicación del libro bestiario comenzaría a consolidar en plenos años 50 la idea de Cortázar por mostrarse como un narrador arraigado con la idea de lo circular dentro de sus historias. Pero, ¿cómo fueron aquellos primeros años en París?
4: Cuando vine a Europa, no tenía deseo de enseñar aquí ni posibilidades tuve que reducirme a cosas mucho más humildes, más simples, pero que al mismo tiempo eran muy agradables. Conseguí un trabajo con un exportador de libros, entonces yo tenía que hacer paquetes de libros, ¿no? cosa que lastima mucho las manos, pero que te deja la cabeza libre para pensar, y muchos de los cuentos que escribí en esa época fueron probablemente imaginados mientras hacía paquetes para ganarme la vida. Yo pertenezco a una generación argentina de gente que... Publicaba sus libros eh, muy pronto, eh, en la adolescencia ya, la gente estaba desesperada por dar a conocer sus, sus poemas, sus cuentos, sus novelas. Eh, no sé, yo era excesivamente severo conmigo mismo. Eh, me, me prometí a mí mismo no publicar hasta el día en que eh, estuviera seguro de que valía la pena publicar, de que no había que estafar a los lectores dándoles cosas demasiado prematuras demasiado juveniles en el sentido negativo de la palabra y entonces eh, al mismo tiempo que escribía mucho y quemaba mucho y tiraba mucho eh, iba acumulando experiencia, la doble experiencia de escribir, de leer y de vivir es una triple experiencia hasta que llegó el día en que me dije bueno eh, hay algunos cuentos eran cuentos fantásticos ...que se pueden publicar... ...y fueron los cuentos de bestiario... ...pero me negué a hacerlo antes... ...y, y no lo lamento... ...lejos de
3: eso... Continuidad de los parques... ...del libro final del juego... ...publicado en 1956... ...es quizás... ...una de las obras maestras de Cortázar que lo muestra definitivamente como uno de los grandes cuentistas del siglo XX.
0: A la edad de 42 años, Cortázar comienza a ser reconocido como uno de los mayores escritores del mundo entero. Sus obras se traducen y la crítica alaba su obra. Pero, ¿qué pensaba él de su propia obra?
4: Yo te voy a decir una cosa que te va a parecer hipócrita. Y sin embargo la digo, y no es la primera vez que la digo, yo no me he considerado nunca, ni me consideraré nunca, como un escritor profesional. ¿Ves? Yo vivo en un país donde la escritura es una profesión. Los escritores son, en general, profesionales. Es gente que tiene ya un estatus de escritor. Yo me considero un aficionado, realmente un aficionado. Cuando, cuando miro todos los libros, que el otro día descubrí que he publicado 15 o algo así, eh, tengo una, una sensación de sorpresa, porque no lo creo no lo creo, yo estoy siempre un poco en mi primer libro yo escribo porque me, me, me gusta por, por darme el placer de escribir y en ese sentido me considero un aficionado y no es que entonces me... la idea de carrera no existe para mí fíjate, a tal punto que cuando yo vine a Francia me gané la vida como acabamos de decirlo, haciendo paquetes, y después como traductor en la UNESCO en las Naciones Unidas, es decir cosas que no tienen nada que ver con la literatura. Jamás se me ocurrió pensar que yo podía vivir de mis derechos
1: de autor.
3: El es un cuento que revela la pasión de Cortázar por el jazz
0: Es el relato de un saxofonista en decadencia Que ha perdido
3: su instrumento en París en los años 50 Es tan complejo el cuento Que Cortázar arriesga a través de sus personajes Una tesis sobre el tiempo en la música Sobre la imposibilidad de capturar el instante Sobre la espontaneidad del jazz Y su enorme posibilidad de creación e improvisación a
0: su vez, el cuento es un homenaje decidido a Charlie Parker, uno de los grandes creadores del jazz, quien tras sufrir una profunda adicción a la heroína, murió solo y miserable.
1: Del de Perseguidor D.D. y Arbukaya han venido a buscarme al diario y los tres nos hemos ido a Vicks para escuchar la ya famosa, aunque todavía secreta, grabación de Amoros. En el taxi Dede me ha contado sin muchas ganas cómo la marquesa lo ha sacado a Johnny del lío del incendio. ...que por lo demás no había pasado de un colchón chamuscado... ...y un susto terrible de todos los argelinos... ...que viven en el hotel de la Rue Lagrange... ...multa, ya pagada... ...otro hotel, ya conseguido por Tica... Y ...Johnny está convaleciente en una cama grandísima y muy linda... ...toma leche a Valdes... ...y lee el Parimachi, el New Yorker... ...mezclando a veces su famoso y roñoso... ...librito de bolsillo con poemas de Dylan Thomas... ...y anotaciones a lápiz por todas partes... Con estas noticias y un coñac en el café de la esquina, nos hemos instalado en la sala de audiciones para escuchar Amos y Streptomycin.
3: ...dos novelas consecutivas. En 1949 en Buenos Aires publica Los Reyes... ...y luego Los Premios... ...que narra la aventura de varias familias de clase media... ...que ganan un premio para recorrer el mundo en un crucero.
0: A Los Premios sobrevendrían dos libros muy conocidos... ...Historia de famas y cronopios... ...Suerte de manual imaginario... ...en donde se nos relatan las particularidades... ...de dos clases de seres... ...los rígidos y los flexibles.
3: Cuenta Cortázar que en 1952... En un concierto de los Campos Elíseos de París... ...en homenaje a Igor Stravinsky... ...le conmovió ver al gran compositor dirigiendo la orquesta... ...y a Jean Cocteau recitando una de sus obras.
0: Durante el entracto, sin ganas de salir a descansar... ...se quedó completamente solo en el inmenso teatro. Tuvo entonces la sensación de que había en el aire personajes indefinibles... ...especie de globos de color verde muy cómicos, muy divertidos y muy amigos.
3: Supo entonces que sus nombres eran Cronopios... Uno de los cuales, en la obra de Cortázar, fue el gran trompetista Louis Armstrong.
1: En este teatro, donde una vez el grandísimo Cronopio Nijinsky descubrió que en el aire hay columpios secretos y escaleras que llevan a la alegría, dentro de un minuto va a salir Louis y va a empezar el fin del mundo. Por supuesto, Louis no tiene la más pequeña idea de que en el lugar donde planta sus zapatones amarillos se posaron una vez los escarpines de Nijinsky pero precisamente lo bueno de los cronopios está en que nunca se preocupan de lo que pasó alguna vez, o si ese señor en el palco es el príncipe de Gales. A Nijinsky tampoco le hubiera importado nada saber que Louis tocaría la trompeta en su teatro. Esas cosas quedan para los famas y también para las esperanzas, que se ocupan de recoger las crónicas, establecer las fechas y encuadernarlo todo con tafilete y lomo de tela. Esta noche, el teatro está copiosamente invadido por cronopios, que no contentos con desbordarse por la sala y trepar hasta las lámparas, invaden el escenario y se tiran por el suelo, se apelotonan en todos los espacios disponibles o no disponibles, con inmensa indignación de los acomodadores que ayer no más, en el concierto de flauta y arpa, tenían un público tan bien educado que era un placer, aparte de que estos cronopios no dan mucha propina y siempre que pueden se ubican por su cuenta y no le hacen caso al acomodador. Como los acomodadores son en general esperanzas, se deprimen sensiblemente ante esta conducta de los cronopios y con suspiros profundos encienden y apagan sus linternas, que en las esperanzas es una señal de gran melancolía. Otra cosa que hacen inmediatamente los cronopios es ponerse a silbar y a gritar en forma sobresaliente reclamando a lui que muerto de risa los hace esperar un rato, nada más que para divertirse. De modo que la sala del teatro de Champs-Élysées se balancea como un hongo, mientras los cronopios entusiasmados llaman a Louis y multitud de aeroplanos de papel vuelan por todos lados y se meten en los ojos y los cuellos de famas y esperanzas que se retuercen indignados y también de cronopios que se levantan enfurecidos, agarran el aeroplano y lo devuelven con terrible fuerza, gracias a lo cual las cosas van de mal en peor en el teatro de Champs-Élysées.
0: 1963 fue un año crucial para la obra de Julio Cortázar Durante años el escritor recopila fragmentos de la historia de dos seres que se encuentran y se desencuentran en París
3: Sus viajes, sus grupos de amigos, sus preocupaciones intelectuales Hacen de Rayuela una novela fragmentaria, suerte de juego narrativo que puede leerse en cualquier sentido
0: Rayuela revolucionaría la literatura mundial la profunda libertad de su escritura y las características de sus personajes, Olivera y La Maga, así como una guía de esa ciudad parecida a un caracol llamada París, servirán como referente a la generación convulsa de los años 60.
1: Yo escribí Rayuela porque me divertía enormemente escribir Rayuela, porque me gustaba, porque me gustaba buscarme a mí mismo y tenía una especie de angustia y de ansiedad, ...en esa búsqueda de la identidad... ...que se refleja en el personaje de Oliveira... ...que a su vez me refleja a mí... ...en una medida bastante considerable... ...pero jamás se me ocurrió... ...que mi novela pudiera entrar en... en competencia con la vida... ...o con la realidad... ...en absoluto... Eh, ...la novela... ...una vez que estuvo terminada... ...cuando yo empecé a, a recoger... Las, ...los ecos y las opiniones de los lectores... ...descubrí con alguna sorpresa que en realidad era una novela muy ambiciosa. Es una novela que contenía un, un, una serie de proyecciones y de tentativas que iban bastante lejos. Eso podía yo advertirlo por la reacción de los lectores y los comentarios críticos. Pero jamás estuvo en mí mientras la escribía. Fue, lo repito, una una aventura literaria muy hermosa para mí muy apasionante y muy trágica a la vez pero sin ninguna ambición explícita toco tu boca con un dedo toco el borde de tu boca voy dibujándola como si saliera de mi mano como si por primera vez tu boca se entreabriera y me basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar. Hago nacer cada vez la boca que deseo, la boca que mi mano elige y te dibuja en la cara, una boca elegida entre todas, con soberana libertad elegida por mí para dibujarla con mi mano en tu cara, y que por un azar que no busco comprender, coincide exactamente con tu boca que sonríe por debajo de la que mi mano te dibuja. Me miras, de cerca me miras, cada vez más de cerca. Y entonces jugamos al cíclope. Nos miramos cada vez más de cerca y los ojos se agrandan. Se acercan entre sí, se superponen y los cíclopes se miran, respirando confundidos. Las bocas se encuentran y luchan tibiamente, mordiéndose con los labios, apoyando apenas la lengua en los dientes, jugando en sus recintos donde un aire pesado va y viene con un perfume viejo y un silencio.
3: Tres años después de publicar Rayuela, en 1966, Cortázar da a conocer todos los fuegos, el fuego. A propósito del mismo, escribe uno de sus cuentos titulado Reunión, cuyo personaje es Che Guevara.
0: Ese es un cuento que yo jamás habría escrito si me hubiera quedado en Buenos Aires ni en mis primeros años de París, porque no me hubiera parecido un tema, no hubiera tenido ningún interés para mí. En cambio, en ese momento, el tema de ese relato me resultaba apasionante, porque yo traté de meter ahí, en esas 20 páginas, toda la esencia, todo el motor, todo el impulso revolucionario que llevó a los barbudos al triunfo.
2: La Paz, 1967. Recompensa. Se ofrece la suma de 50 mil pesos bolivianos a quien entregue vivo o muerto, preferiblemente vivo al guerrillero Ernesto Che Guevara, de quien se sabe anda por los caminos de las montañas bolivianas.
1: Yo tuve un hermano, no nos vimos nunca, pero no importaba. Yo tuve un hermano que iba por los montes mientras yo dormía. Lo quise a mi modo, le tomé su voz libre como el agua. Caminé de a ratos cerca de su sombra. No nos vimos nunca, pero no importaba mi hermano despierto mientras yo dormía, mi hermano mostrándome detrás de la noche su estrella elegida.
0: En los años 60 encontramos a Cortázar comprometido con las nuevas causas revolucionarias de América Latina. Sin embargo, aunque se han querido hacer analogías entre su obra y la situación de países como Cuba, Nicaragua o su patria natal, él sigue publicando cuentos con la total libertad del narrador fantástico.
3: En 1973 aparece el libro de Manuel, que obtiene en París el premio Médicis. Cortázar viaja a Buenos Aires para presentarlo. De paso visita Perú, Ecuador y Chile.
0: Escrito para un pequeño llamado Manuel, esta novela nos habla de un grupúsculo subversivo que se comunica en clave todo el tiempo. Tomando el lenguaje de los años 70 como materia de su literatura, el escritor da un giro en su escritura política riéndose de ella y haciéndola parte de un juego, del gran juego que es su literatura.
1: Hace 20 años yo era un hombre muy diferente del que soy hoy, en muchos planos. En esa época, la verdad es que yo vivía en un mundo en que la literatura con mayúscula consistía en no solamente en un ideal, sino verdaderamente en una vocación y en un trabajo encarnizado. Y entonces, eh, para mí, la literatura era el vehículo que me había sido dado, como a otros les es dada la pintura o la música, para ir en busca de mi propia identidad, pero en los últimos años, y yo te diría concretamente a partir de los años 60, yo le he dado otro sentido a la búsqueda de identidad. Es decir, si mi propia identidad, mi propia autenticidad me interesa, ya no es desde un punto de vista narcisista, ya no es para quedarme en ella sino que hay eh, una voluntad de trascendencia. Al buscar mi identidad, eh, yo estoy buscando la manera más auténtica, la más eficaz de salir fuera de mí mismo y buscar a mi prójimo, buscar a mi semejante, ya sea en el terreno personal o eh, ya sea en el terreno histórico. Es decir, eh, salgo de mí mismo eh, para ir en busca de el prójimo incluso en sus formas multitudinarias en lo que podemos llamar mi propio pueblo mi nación y toda América Latina y bueno y finalmente porque no todo el planeta
3: en uno de sus primeros decretos el gobierno socialista de François de Terrain le otorga la nacionalidad francesa el 24 de julio de 1981. Por motivo de salud, tiene que ser internado en un hospital y por esa época se le diagnostica leucemia.
0: En 1983 aparece el libro Los Autonautas de la Cosmopista, escrito a cuatro manos con Carol Dunlop, su esposa.
3: Es el relato de un último viaje. Como si la vida anunciara el final, Carol muere sin poder ver el resultado publicado. Cortázar entra en una profunda depresión. Enfermo y sin fuerzas, su arraigado amor por la vida sucumbe ante la tristeza de la pérdida.
0: El 12 de febrero de 1984, a muy pocos meses de cumplir los 70 años, a pocos kilómetros de Bruselas donde había nacido, muere en París, este argentino increíble, insobornable, inconfundible.
3: En una tarde lluviosa, el cuerpo de Cortázar fue llevado al cementerio de Montparnasse. Y sepultado en la tumba donde yacía su esposa Carol Dunbar.
0: En su casa de París solo quedó su contestador.
1: <tose> Julio no por el ¿Vale su de el Suponiendo
4: que alguno de los que me oyen no
1: me haya leído nunca lo cual es más que, más que probable... Eh, ...la imagen que me, la primera imagen que me gustaría que tuvieran de mí como escritor... ...es eh, de alguien que todo lo que ha escrito... ...lo ha escrito en principio para sí mismo... ...sin ninguna intención publicitaria... ...pero al mismo tiempo teniendo una muy clara conciencia... ...de que frente a él... Eh, cerca o lejos, visible o invisible... Existe ese prójimo, existe ese semejante que eh, se llama el lector
0: En tertulias literarias hemos transitado la vida de Julio Cortázar, escritor argentino Tertulias Literarias es un programa de promoción de lectura del Plan Nacional de Lectura y Bibliotecas.